0: Lämpimästi tervetuloa uuden COVID- Virta-podcast-jakson pariin. Tänään on aiheena supermielenkiintoinen henkinen hyvinvointi. Ja mä sain vieraakseni Kristel Laveniuksen, joka on sosiaalipsykologi, henkinen terapeutti ja energiahoitaja. Tullaan puhumaan siitä, että mitä se henkinen hyvinvointi ylipäätään tarkoittaa hetkisestä kollektiivisesta, Tilasta, henkisestä heräämisestä, intuitiosta, sisäänpäin kääntymisestä. Eli tosi mielenkiintoinen jakso tulossa. Sä kuuntelet Go with The podcastia Meidän firman missio on tuoda ihmisille joga ja meditaatio yhtä helpoksi kuin hampaiden pesu. Me puhutaan myös arjesta kasvuyrittäjinä työn ja hyvinvoinnin yhdistämisestä sekä yleisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheesta. Tervetuloa mukaan! Hei, lämpimästi tervetuloa meidän podcastiin, Kristel. Kiitos paljon, kiitos kutsusta. Mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu. ihana, että kevät on täällä ja kohta tulee kesä
1: ja pääsee ulos aurinkoa viilettämään.
0: No niinpä. No, aloitetaan tämmöisellä hyvin perinteisellä kysymyksellä, että kuka sä olet ja mitä sä teet? Aivan, heti syvään päätyyn. Mm-hmm. Mä oon tosiaan tota,
1: henkinen terapeutti, sosiaalipsykologi ja intuitiivinen energiahoitaja. Ja tosiaan mulla on tuolla työhuone Sakarin kadulla Kalliossa, ja siellä mä autan asiakkaita erilaisten, erilaisten haasteiden ja pulmien kanssa. Ja mä teen myös Skypen kautta näitä terapiaistuntoja ja energiahoitoja, mutta kuka mä ihmisenä olen, niin mm-hmm. <laughs> mä olen. Minä, tällainen sosiaalinen ihminen Helsingistä, tykkään kehittää itteeni ja rakastan ihmisiä ja auttamista ja merta, uimista.
0: Mm. 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 Ähm, olisi tosi mielenkiintoista kuulla vähän, että miten sä oot päätynyt tekemään tota henkisen terapeutin työtä. Mm. No siis
1: mulla on pienestä asti ollut sellainen tosi vahva intuitiivinen tunne, että mä haluan auttaa ihmisiä ja että mä oon jotenkin aina ajatellut, että mä haluan olla jonkin sortin parantaja tai auttaja ja sitten tosiaan mä lähdin ää, lukiossa ja opiskelin psykologiaa ja se tuntui, että se resonoi niinku kaikista eniten ja sitten mä lähdin vähän pohtia, mikä olisi mulle se oikea, oikea koulutus ja, ja niinku, että mitä mä haluan tehdä sit, kun mä oon iso. Ja sitten mä ajattelin jotenkin automaattisesti, että psykologia on se ainut tapa, että miten mä voin auttaa, ja, ja se ei kuitenkaan ollut täysin se mun, mun juttu, kun se oli niin jotenkin painotteinen ja mulla oli aina ollut se niin sosiaalinen vuorovaikutus ja se yhteisöllisyys, ja, ja nimenomaan niin kun ne, ää, se kehonkieli ja, ne, ja niin kun sosiaaliset tilanteet on aina kiehtonut minua tosi paljon, ja sitten mä olin saanut että hei, et mähän lukea sosiaalipsykologiaa, että se oli just sitä, ja sitten mä opiskelin sitä, maisterin tutkintoa asti, mutta koko ajan mul kuitenkin tuntui, että jotain vähän niin puuttuu. Että se, oli, se oli tosi niin kuin hyvä pohja ja mä olin sellainen, että okei, mä hiffaan tämän ja tämä resonoi, mutta aina oli joku sellainen, että mä vähän kyseenalaistiin ja olin sellainen, että ei näy nyt ihan vastaa kuitenkaan näihin mun asettamiin kysymyksiin. Sitten mulla alkoi itse tosi voimakas henkisen kasvun prosessi siinä samaan aikaan ja mä aloin niin aistia ja näkee elämää vähän uudella tapaa ja mä joudun pitkäksi aikaa ottaa myös opinnoista vähän niin kuin Etäisyyttä, kun en oikein nähnyt sitä, se tuntui tosi pinnalliselta silloin. Ja, ja sitten kun tämä mun henkinen kasvu niin kun meni eteenpäin, niin sitten mä ymmärtää, että okei, okay, että mä voin katsoa näitä asioita niin toiselta kantilta. Ja sitten tavallaan niitä molempia yhdistäen tätä henkistä puolta ja tätä niin psykologiaa, niin mä synnytin tämän henkisen terapian, sitten, joka yhdistää näitä kahta,
0: kahta puolta mussa. Ihan sairaan mielenkiintoista, niin sä koet, että just siitä sosiaalis- sosiaalipsykologiasta on myös hyötyä paljonkin tällä hetkellä siinä, mitä sä teet. Joo, ehdottomasti
1: ja olen kyllä tosi kiitollinen ja niin kuin tunnen, että tein oikein, kun valitsin sen ja tunnen myös, että se oli oikea vaihe ja tila mulle ottaa siitä etäisyyttä ja katsoa sitä vähän ulkopuolisesti, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä on. Ja, ja myös kävin läpi sen vaiheen, että mä olin sellainen, että ei tämä ollenkaan mua varten, että mä en usko tähän mm. ja nyt mä koen tosi voimakkaasti sen, että hei, että palaset on loksahtanut paikoille ja mä olen sellainen, että tämä oli täysin se oikea juttu ja tämä on täysin niin pohja kaiken tämän henkisyyden tai itsensä kehittämisen tai kaiken tämän pohjalle, niin on se vahva niin runko tavallaan opiskeltu sieltä, niin kyllä mä, kyl mä käytän ja hyödynnän sitä jokapäiväisessä duunissa
0: mm. No jos tuolla on nyt joku kuulia, joka miettii, että mitä ylipäätään tarkoittaa henkinen hyvinvointi, niin miten sä määrittelisit sen?
1: No se on tosi iso käsite ja mä pohdiskelin itsekin tätä, että mitä henkinen hyvinvointi tarkoittaa ja mitä se niinku on. Ja mä oon sitä mieltä, että se on kaikille eri asioita, mutta mitä se ehkä sellaisessa isossa mittakaavassa voi tarkoittaa on se, että miten sä voit, että miten sä koet, että millainen sun... Oma hyvinvointi on, että oot sä onnellinen, koet sä linjassa niiden asioiden kanssa, mitä sä teet, elät sä sun arvojen mukaan, onko sun elämässä intohimo, oot sä oikeassa työpaikassa, onko sulla oikeat ihmissuhteita ja tavallaan, että operoit sä se sellaisella tasolla, että sä tavallaan pidät huolen itsestä ja kuuntelet, että mikä on mulle sitä hyvinvointia, koska mä oon ihan varma se, että jos multa kysytään, mikä mun hyvinvointi on, ja on sulta, Hanna, mikä sun hyvinvointi on, niin ne on kaksi täysin eri asiaa. Mm. Niin mä uskon, että siihen liittyy myös tosi voimakkaasti sellainen niin kuin itse reflektio, että jokainen löytää sen, että okei, että mä voin hyvin, kun mä teen näitä asioita.
0: Sä mainitsit tuossa <köhö> myös henkisen kasvun, niin miten sä sitä kuvailisit? No, mä ajattelen sitä niin, että se on enemmän
1: sellaista sisäänpäin kääntymistä tavallaan, että sä rupeat reflektoimaan sitä, että kuka sä oot, mitä sä haluat tehdä, millaista elämää sä elät, mitkä sun arvot on, mikä identiteetti on, että tavallaan mä koen, että aika moni ihminen elää, ja mäkin olen elänyt tosi voimakkaasti aikaisemmin, niin kuin ulko, ulospäin, taitaa vaan kuunnellut niitä juttuja, mitä mulla on kerrottu, että millainen mä oon, että Kristel on sosiaalinen, kristelon on hauska tai kristelon laiska tai mitä ikinä tahansa mm. mulle on kerrottu lapsuudesta asti kouluikään tai tähän asti, mitä mä oon. Ja sitten tavallaan sen perusteella mä oon muodostanut koko ajan sitä mun identiteettiä ja siihen mittaan, että se on myös rajoittanut tosi paljon mun toimintaa, mm. että koska mä oon tällainen, niin mä en voi tehdä tätä ja koska mä oon tällainen, niin mä voin tehdä tätä. Niin tavallaan se henkinen kasvu on johtanut siihen, että olen alkanut miettiä, että hei, et, mä tällainen mm. ja haluanko mä tehdä näitä juttuja ja tavallaan pois oppia niistä mm. uskomuksista ja identiteeteistä, että mä olen tällainen, kun mä voin itse päättää, että millainen mä olen.
0: Just näin. No me eletään nyt huhtikuuta 2021. Ja tässä on aika mielenkiintoinen vuosi ää, <laughs> tota, takana ja edelleenkin eletään poikkeusarkea ja maailmantilannetta, niin mua tosi paljon tietää, että mitä saat nähnyt sun asiakkaissa tänä aikana, ja mikä sun fiilis on ylipäätään siitä, että mikä tämmöinen kollektiivinen tila ihmisillä on henkisen hyvinvoinnin suhteen tällä hetkellä.
1: Toi on hyvä kysymys, ja toi on tosi moniulotteinen kysymys jälleen kerran. Mä mm-hmm. yritän miettiä, mistä mä lähden purkaamaan tätä, mutta... Ainakin mä näen tosi voimakkaan sellaisen trendin, joka on siis ollut jo pidemmän aikaa käynnissä ja se on tämä itsensä kehittämisen trendi ja tällainen niin kuin henkisen kasvun trendi, että siitä on tullut tosi niin kuin, no, trendikästä, että kehitetään itseään. Eli siitä puhutaan paljon ja se sana hän tulee siitä, että joku on hmm. aktiivista tällä hetkellä. Niin mä näen ainakin sitä, että, että yhteiskunta on kääntynyt myös tosi sellaiseksi yksilöpainotteiseksi, että jokaiselle asetetaan aika paljon painetta, että kuka sä oot ja mitä sä haluat tehdä, ja että sun pitää ottaa vastuu sun omasta elämästä, mm. mikä on sinänsä hyvä asia, mutta jossain tilanteessa se on myös huono asia, koska se luo tosi paljon painetta, ja se aika yksin niiden asioiden kanssa, että apua, että mä tiedä kuka mä oon. Mm. Mutta sitten mä koen semmoista tosi hyvänä asiana, että tämän koronapandemian myötä niin meitä on, pysäytetty meidän itsemme äärelle vähän niin kuin väkisinkin, mm. että me ei ole päästy pakoon tai tekemään niitä asioita, mitä me normaalisti tehdään, ja meitä on tavallaan senkin kautta viety niitä identiteettejä pois, että me on tosi paljon niin kuin kuorittu ja niin kuin niitä identiteettejä ja uskomuksia pois, että me on pitänyt jäädä siihen miettimään, että kuka mä oon ja mitä mä haluun. Ja mun työssäni mä huomaan sen tosi selkeästi, että tämä on johtanut sellaiseen niin kuin henkiseen, her- voidaan sanoa henkinen herääminen tai tällainen tosi mm, voimakas henkisen kasvun prosessi, hmm. joka just tarkoittaa sitä, että kun sä oot vähän kääntynyt sinne sisäänpäin kattopakon pakon alla, niin sit sä alat huomaamaan just tätä, mitä mä puhuin, että kuka mä oon tai mitä mä haluan tehdä. Ja se näkyy tosi selkeästi mun asiakkaissa, että niin kuin tällainen iso prosessi on meneillään ihan yhteiskunnallisella tasolla, että me vähän etitään sitä meidän uutta suuntaa ja niin kun ei olla menossa siihen vanhaan takaisin enää, niin joutuu vähän olemaan siinä epämukavuusalueella, että kuka mä oon ja mihin tämä kaikki on
0: menossa. Joo, mä itsekin tämmöisen prosessin läpikäyneenä, niin, niin tota, muistan kyllä, että, että, että se ei ollut helppoa, tai eikä ole edelleenkään. Mm, edelleen. nope. <laughs> että, tota... Et ehkä monella saattaa olla semmoinen mielikuva niin sanasta henkinen herääminen, että sitten leijaillaan niin pilvissä ja ollaan tosi hyvi, hyviksissä ja hyvissä fiiliksissä, mutta, mutta se on todellisuudessa tosi, tosi niin isoa peiliin katsomista ja, ja niin omien asioiden läpikäymistä. Ähm, Onko sulla jotain semmoista vinkkiä ehkä jollekin ihmiselle, joka nyt tunnistaa tästä itsensä, että mistä kannattaisi lähteä? lähtee liikkeelle? Onko se just se, että haki sitä apua? Kyllä mä koen sen
1: tosi voimakkaasti, että se apu auttaa. Jotenkin niin kun, jos mä mietin vaikka mun omaa prosessia taaksepäin, niin kyllä se oli sellaista turbulenssia, että voi pyhä Jeesus <laughs> se, se ei ollut kaunista katsottavaa kellekään, mutta se, että mä löysin onneksi sen mun oma, oman avun ja sen mun tavallaan turvasataman, joka niin kun Koko ajan peilas mulle takaisin sitä, että kaikki on hyvin, ja sä et ole hullu, ja niin kuin sun uskomukset muuttuu ja tavallaan sanottiin mm. sitä, mitä mä kävin läpi. Ja antoi mulle niitä työkaluja, ja myös mun työn suhteen, tai mä haluan mun työn kautta antaa nimenomaan niitä työkaluja, sitä tilaa ja sitä turvaa, koska se on niin iso ja maailmaa mullistavaa prosessia, just niin kuin sä sanoit itse, niin ei se ole mitään, tiedätkö, joogamatolla kristallien kanssa olemista. Ja ah, mä oon niin rauhallinen ja kaikki on niin hyvin. Siis oothan se sitäkin, totta mm. kai. Mut kyllä sä oot ahdistunut ja pelokas ja hirveet niinku, ajatukset juoksee. Ja ihan niinku, siis se on paskamyrskyyn välillä. Mm. <laughs> Sorry to say. Mut kyllä. se on. Kyllä. Ystävät muuttuu, mielenkiinnon ai- aiheet muuttuu, ruokavalio muuttuu, sun keho muuttuu, sun ajatukset muuttuu. Ihm- siis kaikki muuttuu ja niin yleensä nopealla tahdilla, että se on yleensä se pelottava osuus, että saat ihan sellaista apua, että miten niinku, mitä tässä tapahtuu, että miten mä voin olla näin ailahtelevainen. Hmm. Ja se purat tosi paljon tunnetiloja sun kehosta pois ja nimenomaan se on sitä henkistä kasvua, mutta se on niin nopea tempoista, kun sä alat ymmärtää niitä. Ja varsinkin nyt kollektiivisella tasolla, kun me eletään sellaista, energiaa, että monet ihmiset tekee tai käytetä läpi, ja sekään mm. ei ole mikään korkealiitoinen asia, vaan se on ihan fakta, että jos sä oot vaikka keikalla ja siellä on paljon ihmisiä, jotka on samassa energiassa, wow, se vau, on siistii! Niin sehän tarttuu suhun, ja sä oot sellainen, mm. wow, että se oot siellä vaan sellainen no, ihan jees. Mm. Niin tavallaan me eletään yhteiskunnassa tällä hetkellä myös sitä, että se tarttuu se energia, että me mennään nopeasti eteenpäin, ja me kehitytään, ja me kasvetaan. Niin se tavallaan mitä mä oon huomannut mun työssäni, niin se vauhti, mitä se menee tällä hetkellä yksilötasolla, on todella kova mm. versus siihen vaikka, että miten, no mun prosessi oli jo niin kova silloinkin, mutta se johtuu vaan, että mä oon ihmisenä sellainen, että mä käsittelen nopeasti asioita, mutta se, että se ei kuitenkaan ollut samanlaista se kasvu silloin, kuin esimerkiksi nyt, koska niin moni ihminen käy sitä samaa prosessia läpi, niin mm. se vauhdittaa
0: sitä. Niin mä, mä en siis tiedä, onko niinku maapallo ikinä ollut tämmöisessä tilassa, missä me nyt ollaan. Että on tavallaan niin kollektiivisesti just tuotu semmoisten perusasioiden äärelle. Että siellä on tosi paljon sitä niinku turvattomuutta ja pelkoa, yep. ja, ja just niinku ei ole ketään, joka tavallaan pääsisi siltä, siltä niinku tilanteelta karkuun. Että onhan tämä niinku tosi hurjaa. On,
1: on, tosi pelottavaa. Ja jotenkin sen takia mä empatisoin ihan kamalasti niille, jotka käytetä prosessia läpi tällä hetkellä, koska se on tosi pelottavaa ja se tahti on tosi kova Ja jos sä et edes ymmärrä sitä, että sä käyt tällaista prosessia läpi, niin sä voit olla ihan sellainen Tai niin tosi usein ihmisiä saa diagnooseja, että ne on masentuneita, tilan ne on mielialahäiriö tai mitä tahansa, psy- kaikki psykosomaattiset oireet ja näin. Ja sitten ne saa tavallaan vääriä di- diagnooseja sen takia, että ne ei löydä sitä oikeaa apua, ja turvaa ja oikeita ihmisiä, sen takia just, no onneksi, thank god, meillä on internet, meillä <laughs> me sitä aikaa, että voidaan hakea tätä tietoa, koska mä muistan silloin, 2016-17, kun mä yritin googlaa henkinen herääminen, niin siis se oli ihan sellainen, että joutui tyyli menee johonkin kirjaston perukalle. hakee jotain, et sä yhtä
0: mappia
1: olla sellainen hämähäkinverkot vaan laskeutuu sieltä ja se on ihan sellainen, henkinen herääminen hetkonen, ei löydy. Ja nyt se on tietysti, että se kirjasto on täynnä niitä kirjoja. Joo. Niin sekin kertoo jo, että tämä prosessi ei ole mikään juttu joka tapahtuu tuolla jossain toisessa stratosfäärissä, vaan se on yksilöllinen prosessi, joka tapahtuu sinun psyykkeen sisällä ja sinun kehossasi. Sä muutut ihmisenä, sun uskomukset muuttuu ja tavallaan se tapahtuu monille ja sen takia se on niin, kuin niin nopea se prosessi tällä hetkellä.
0: Just näin. No, jos joku ihminen käy tämmöistä prosessia läpi tai jos tunnistaa itsensä tästä tai ihan vaan, vaan tuntee, että, että ahdistaa ja pelottaa ja tuntuu, että jotenkin se omat uskomukset ja ehkä se elämä siinä ulkopuolella ei enää tunnu omalta, niin minkälaisia käytännön työkaluja sul olisi siihen, että voisit lähteä tavallaan jollain tavalla ehkä stabiloimaan sitä tilannetta tai, tai just niin kuin siinä omassa arjessa ehkä, ehkä jotenkin käsittelee näitä mm-hmm. asioita. No ihan ekaksi mä kyllä sanoisin, että
1: hakee, niin kuin sanoin, että hakee siihen jotain apua ja ihmisiä, jotka on käynyt sitä läpi, että on se sitten terapeutti tai parantaja tai ystävä tai ää, löytää jonkun vertaistukiryhmän, niin ne ihmiset, jotka käyvät sitä läpi, on mun mielestä se ensimmäinen niin kuin askel, mutta sitten arkeen, niin No ensimmäinen on tietysti sen oivaltaminen, että hei, että mä käyn tällaista prosessia läpi, koska se jo antaa sulle sellaisen turvan, että okei, okay, I'm not crazy, mm. että mulla on tämä prosessi nyt meneillään. Ja sitten toi, toinen, mitä mä antaisin, että, että yrittäisi katsoa sitä enemmänkin sellaisella niin kuin lempeällä ja jotenkin... Öö, uteliaalla tavalla, että okei, että mitä täältä nousee, millaisia ajatuksia mulla on, millaisia tunteita mulla on, kun että menee ihan siihen paniikkitilalle, että ei helvetti, apua nyt näiltä tulee näitä, koska se on tosi turvatonta, kun sieltä lähtee nousemaan niitä tunteita. Mm. Mutta yksi työkalu, mikä on todella hyvä, mistä on paljon apua ollut mulle ja monille asiakkaille, on kirjoittaminen. Mm. Että tavallaan niin kuin, äh, mä kutsun sitä välillä oksennuspäiväkirjaksi, että oksennat sinne kaikki niin sun ajatuksista, sun pelkoista, sun vihaasta, sun turhautumista, sitä iloa, kaikkea. Mutta saat tavallaan sen pois siitä sun tilasta, sä saat vähän etäisyyttä siihen, kun sä oksennat sen sinne paperille. Mm. Ja se on, niin kun, se on oikeasti halvin ja nopein terapeutti. Että sä kirjoitat sitä ihan floutilassa ilman, että sieltä tulee mitään, korjaat mitään pisteitä tai kaunokirjoitat, vaan, vaan oksennat sen sinne. ni niin se on ollut yksi sellainen, mitä mä suosittelen kaikille. Sitten toinen ehdottomasti on maadottuminen, eli metsässä, luonnossa, hengaileminen. Maadottuu voi monella eri tapaa, mutta se metsä ja luonto on oikeasti parasta. Vesi on myös sellainen elementti, joka palauttaa sut tähän hetkeen. Ja jos jotkut ihmiset ei tiedä, mitä me tarkoitan maadottumisella, niin, niin maadottuminen tarkoittaa sitä, että sä tavallaan palaat sieltä järjen tasolta, sieltä analyysin tasolta, sieltä ajatuksen tasolta, joka koko ajan kertoo, että tee teet tälleen, ja, ja pälä, päällä hölö, hölö, niin palaa sinne kehoon, siihen läsnä olevaan hetkeen, joka jokaiselle voi olla eri, eri hetkessä erilaista, mutta se voi esimerkiksi olla liikunta, uiminen, juokseminen, joogaaminen on tosi hyvä, tai... Just kävely se on ihan parasta. Se mahdollistaa jo niin itsessään, että sä menet sinne. Raskas ruoka on tosi hyvä. Öö, uni piikkimatto on mun aivan siis aivan go-to tool. Mä en mm-hmm. sitä koskaan. Se auttaa hermostoa tosi paljon rauhoittumaan. Kaikki sellainen toiminta, joka palauttaa sut, sun kehoon tähän hetkeen, että sulla on tavallaan niin sellainen olo, että sulla on tavallaan niin kuin juurat maahan, koska Mä näen sen ihmisessä, kun ne on epämahdottuneita, että ne on vähän kuin ilmapalloja. Mm. Että ne on niin kuin ajatuksissaan, ne ei pysty keskittyy kunnolla, ne on vähän sellainen ahdistuneita, eri tunnetilat tulee tosi nopeasti päälle ja ne ei saa niin kuin sitä tavallaan otetta tähän hetkeen. Mm. Versus sit se ihminen, joka on enemmän maadottunut, niin silloin juuret se on tässä, se kohtaa sut itse varmasti ja se on läsnä siinä hetkessä, eikä se niin kuin hätkähdä niin heti. Ja tämähän vaihtelee siis hetkestä toiseen mm. niin kuin koko ajan, mutta se on mun mielestä sellainen, niin kuin, joka auttaa tämän matkan aikana tosi tosi paljon, on se, että maadottuu.
0: Kyllä, joo. Mä, mä tota, voin, voin niin kuin olla ihan täysin samaa mieltä. Mä olin itse just muutaman päivän mökillä, ja, ja just huomasin ihan totaalieron siinä, että miten se mieli ensinnäkin just rauhoittuu tai ne ajatukset tasaantuu kehossa niin tulehdukset laskee ja, ja niin sulla on niin paljon selkeämpi olo, että et, tota, et voin, voin niin suositella kyllä. Sä mainitsit tuossa matkasta tai että tämä henkisen heräämisen tai kasvun prosession matka, niin onko sille joku määrämpää?
1: Mikä on destinaatio?
0: Milloin se juna pysähtyy ja missä? No
1: kuule, mulla meni aika monta vuotta, kun mä etin sitä pysäkkiä ja olin siellä bussin kyydissä aika kovaakin tahtiin. mentiin välillä ilman mitään turvavietä kohti jotain destinaatioa, mitä sitten ei ikinä tullutkaan. Ja toi oli mun mielestä hyvä kysymys, koska tämä on aika tällainen niinku... Beginners moka on tämä, että me luullaan, että me ollaan menossa tosi kovaa vauhtia ainakin jotain, jotain kohti, mutta niinku, se on mun mielestä yksi hyvä kysymys että mihin sä oot menossa? Mm-hmm. <laughs> niinku, sä hyppäät siihen bussiin se sitten bussi, sit kidnappaat sen bussikuskin <laughs> ja heität sen ulos ja, ja alat ihan täysiä moottoritietä ja sitten kuola vaan valuu ja sellainen hullun kiilto silmissä ja sitten yhtäkkiä sä oot että mihin mä oon menossa? Se on tosi normaalia, että näin käy siinä prosessin mm. aikana, koska kaikki on uutta ja se on niin siistiä. Ja sä haluat tietää lisää ja sä haluat nähdä lisää ja sä aloit tuntea ja aistia maailmaa tosi eri tavalla. Niin siitäkin tulee yleensä vähän sellainen niin kuin, hirveä sanomut addiktio. Tai niin kuin se, että tutkimusten mukaan on myös näytetty se, että kun sä opit uutta, niin sun aivoissa tapahtuu kemiallinen reaktio, joka on samanlainen esimerkiksi, kun sä syöt sokeria tai se sulla, sua kehutaan. Eli ne niin kuin aivot reagoivat itsensä kehittämiseen samalla tavalla kuin mm. esimerkiksi joihinkin addiktioihin.
0: Aivan, tosi Niin siitä
1: tulee helposti sellainen mm-hmm. vähän niin kuin doppi,
0: mm-hmm. mutta mä en sano, että se
1: olisi huono asia. Se on, Mikä olisi sen parempaa kuin, niin kuin työstää itseään ja kehittää mm-hmm. itseään, mutta ei sillä kustannuksella, että siitä tulee tavallaan joku projekti, että se on määränpää, koska mä näen tosi usein myös sitä, ja siis täysin samaan kuoppaan pudonneena itse monta, monta vuotta, että sitten tuli vähän sellainen niin kuin suoritus. Aivan. Että, niin kuin, että mä oon menossa tänne nyt, ja mun pitää päästä tänne, ja sitten kun mä oon täällä, niin sitten mä oon tällainen.
0: Joo, ja sitten just joku illuusio siitä, että miltä tavallaan semmoisen ihmisen kuuluu näyttää, ja käyttäytyy, ja syödä just. ja kaikkea mahdollista, just. joka Joo. on päässyt sit sinne niin määränpäähän. Että... Joo. Ja just se, että mulla oli ehkä niin
1: hukassa se oma, että kuka mä olen, että kun mä olin muuttanut niitä tai niin kuin luopunut niistä vanhoista uskomuksista, että mä oon tällainen ja tällainen. Mä en halunnut olla niitä, mitä yhteiskunta tavallaan on mm. syöttänyt mulle. Nyt niin kun mä olin ihan tyhjän päällä sellainen, että okei, okay, no mä en tiedä kuka mä oon, niin mä olin yhtäkkiä siellä, että hei, mä olen henkinen. Mm-hmm. Ja sit mä aloin niin just elää tuota illuusia, että okei, okay, että nyt, nyt mä menen sinne jonnekin tonne, ja sit kun mä oon tuolla, niin sit mä tiedän kuka mä oon. Mm. No, en mä ikin tiennyt kuka mä oon. <laughs> Sitten tuli uusi ja uusi ja uusi ja uusi Ja Herra Jumala, nyt tuli, yeah. ja bussi menee täysin eteenpäin. Niin sitten sä oot yhtäkkiä, että ai niin, et, niin joo, mihin mä oon menossa? Ja sit palaa tähän hetkeen ja on että ei mulla kiire mihinkään. Et niin. se, mitä sä luulet, että
0: sä löydät sieltä, niin se on myös illuusio. Kyllä. Joo, että se, et se myös tavallaan se niinku sun persoonan josta nyt normiksi voi sanoa, mutta, mutta niin ei ehkä... Vielä ne niin kuin laput silmillä olevan henkilön ego vaihtuu vain siihen henkisen persoonan egoon, yep. että, että, <köhön> tuota, että siellä sit voi katsoa myös vähän, että miten, miten kaikki muut ei ole vielä samalla tasolla. Ja, yep. ja miten sä ymmärrät ehkä
1: vähän enemmän kuin muut, tai, tai jotenkin se, että se on tosi tärkeä huomata myös, että se egohan on erittäin ovela, mm. että ei se ole sun vihollinen, se on... Se on, yrittää suojella sua, mutta se on tosi ovella. Se muuttaa myös muotoaan. Mm-hmm. Eli joka kerta, kun sä menet sinne seuraavalle pysäkille, niin tavallaan sieltä nousee uusi bussikuski, joka yrittää tulla <laughs> siihen bussikuskin paikalle. Ja sit sä oot sellainen, että hei hetkonen, eka sä vaan lähet siihen kyytiin mukaan, koska se on niin uusi juttu, sä et mm-hmm. tavallaan tiedosta sitä. Ja sit jossain vaiheessa se joudut taas nappaa, sen ja mennä mm-hmm. siihen bussikuskin siellä, ja olla sellainen, että ei kun mä ajan tätä bussia. Mutta sä alat huomaa sitä, niin kuin, että... Ja siitä ei pidä syyllistää itseensä, se on täysin niin kuin, luonnollinen osa sitä prosessia, että, että se ego muuttaa muotoaan. Ja sun pitää vaan koko ajan tavallaan olla tietoinen asioista, mutta ei myöskään siinä sellaisella suorittavalla tavalla. Että sä elät sun elämää, sä teet sun parhaas, sä Kyse, ky- kyseenalaistat omaa egoa, sä kyseenalaistat vähän sun omaa touhua, se riittää, kun mm. se, että sä yrität hirveästi kontrolloida, että okei, okay, no nyt mun pitää tietää, että millainen mun ego on tai millainen, mitä se kertoo mulle. Mm. Et siinä on mun mielestä tosi hyvä työkalu niin kun on niiden omien ajatusten kuuntelu. Se kuulostaa, se kuulostaa vähän crazyltä, <tos> <tos> mutta se, että meillä on niin paljon ajatuksia päivän aikana koko ajan, ja siis meillä ei ole mitään kärryä, kuinka paljon on sun kuinka paljon on mun ajatuksia, kuinka paljon on yhteiskunnan, TVn, median, radion, koska ne on yhtä sellaista mitä meidän aivot ja alitajunta vaan nappaa sieltä koko ajan. Ja sitten kun me eletään sitä meidän elämää, niin sit ne ajatukset pyörii siellä koko ajan. Niin tavallaan se, että, että sä alat jossain vaiheessa, tai miten mä neuvoisin, että ala kuuntelemaan niitä ajatuksia, että mitä ne sulle sanoo. Että sä alat huomaa, että sieltä tulee niitä tiettyjä käytösmalleja, että okei, okay, että sun pitäisi toimia tällei, tai sun pitäisi tehdä näitä juttuja, tai että sä oot riittämätön, tai sä oot huono, tai mitä ikinä, niitä ajatuksia voi olla mitä mm-hmm. tahansa, mutta tavallaan että ne sun omat haavat ja se sun oma ego näyttäytyy kyllä sieltä, kun sä alat kuuntelemaan niitä, ne on niitä samoja juttuja, mitä se toistaa koko ajan. Mm-hmm. Niin kun sä niitä saat ehkä paperille kirjoitettua, niin sä alat myös saamaan vähän selkoa, että aa okei, okay, että mun ego kuulostaa tältä, ja sitten jossain vaiheessa Tavallaan sä saat siinä kohtaa jo etäisyyttä sun egosta, kun sä jätät sen kiinni, sä tiedostat sen, että ahaa, tolta se näyttää ja tällaisia juttuja on, niin sitten se helpottaa sua siinä prosessissa, että sä et heti usko siihen, koska ennen kuin me tavallaan herätään tai aletaan käymään tätä itsemme matkaa, niin mehän ollaan ihan meidän ajatuksen uhreja. Mehän uskotaan kaikkia ajatuksia, että me ollaan ihan sellainen, niinpä, mä oon ihan paska ja niinpä. Ja siis mehän aiheutetaan itsellemme ihan hirveetä oloa, koska me uskotaan meidän ajatuksiin. 70% on ihan paskaa, ei kannata uskoa niitä. Vaan niitä, jotka tavallaan ne mallit, mitä sieltä tulee, niin niitä kun alkaa tutkimaan. Ja jo sen, että sä tajuut, että sä kuuntelet niitä. Niin antaa sen objektiivisen tarkkailuperspektiivi, ja sitä kautta sä alat saamaan selkoa, että en okei, enhän mä oo tai eihän toi ole totta. Mm. Älä usko niitä ajatuksia.
0: Jep, niin hyvin sanottu. Huomaat sä sun asiakkaissa tai niin, sun asiakkaissa, jotka ehkä prosessia läpi, että siellä olisi joku tietty yksi kysymys, joka vaikka nousee useimmilta, että tavallaan miten handlata tätä koko tilannetta tai onko siellä jotain yleisteemaa.
1: No aika usein tulee kyllä se, että mä hullu. <tosimus> <tosimus> Sen takia, koska se voi olla jollekin tosi voimakas tavallaan muutos se, koska ne tunteet ja ajatukset alkaa tulla niin voimalla. Mm. Tai se, että sä alat actually just kuuntelemaan niitä. Mm. Et kun aikaisemmin sä oot mennyt autopilotilla ja se mölletys on vaan ollut siellä, bä bä sä et ole kuullut niitä. Mut sit, kun sä alat kuulleen, niin sä oot sellanen, että herra jumala, että ajatteleeko muut näin tai yeah. miksi mä ajattelen tällaisia asioita. Ja sitten ne ajatukset on tietysti liitoksissa siihen, niihin tunteisiin, että tunne synnyttää ajatuksen ja ajatus, ajatus synnyttää tunteen. Niin aika moni kaipaa kyllä apua just sen niin hädän kanssa ja turvattomuuden kanssa, joka nousee siitä, että ne tunteet alkaa tulemaan sieltä niin voimakkaasti, niin sellaista tunne, tun, tunteiden käsittelytaitoa niin työstetään. Mutta mm. kyllä mä oon huomannut sen, että jos se... Turva, että joku on käynyt tämän prosessin läpi, auttaa, koska sä saat sen ymmärryksen, että sä et ole hullu ja tämä kuuluu tähän asiaan, että mm. ne tunteet tulee vaan tosi voimakkaasti ja just se niin kun, turva siitä, että ne voi heitellä tosi paljon ja ne heittelee, mutta se menee ohi, se on vaan niin kun, vaihe ja sä opit sitä kautta itsekin niin tavallaan hanskaamaan niitä paremmin ja sä saat sen turvallisuuden ja sen luottamuksen itseäsi, että hei, I got this ja mm-hmm. sitten rupet löytämään myös niitä työkaluja, kirjoittaminen, maadottuminen jälleen mm-hmm, kerran, mm-hmm. ja niin kun, äh, oman tilan ottaminen, ja otat pois niitä ihmisiä sun elämästä, jotka ei tuossa sulle vaikka hyvää, niin sä alat pikkuhiljaa oppia sitä, että okei, että nämä helpottaa nämä tunteet, ja mä pärjään näiden kanssa, ja nämä on jotain vanhaa vaan, ja ei mulla ole mitään hätää. Mm. Niin sen mä uskon, että on ehkä se tärkein siinä prosessissa, että oivaltaa niin kun,
0: että kaikki menee ohi
1: ja ei ole mitään hätää.
0: Jep. Sä puhuit noista ihmisistä ja tavallaan niin siitä, että, että poistaa, poistaa niitä ihmisiä elämästä, jotka ei tuo sulle hyvää, niin mä muistan, että omassa niin henkisen kasvun prosessissa se oli tosi kova paikka, että kun huomasit tai rupesi tiedostamaan tota paljon enemmän, että sä olit tiettyjen ihmisten seurassa ja sä huomasitkin, että sä oot ihan superväsynyt sen jälkeen tai että se on tosi yksipuolista mm. tai... Niin kuin mitä ikinä, ja sitten aika isollakin kädellä se oma kaveripiiri ja niin kuin sosiaalinen jotenkin oleminen alkuun muuttui, me vietin tosi paljon aikaa yksin. Mm. Ja niin aika introverttinen ihmisenä mä myös nautin siitä, mutta voin kuvitella, että se on hetkittäin tosi yksinäistä, mm. ja, ja niin kuin, mm. ähm, että just pelottavaa, että tavallaan se koko elämä muuttuu ihan sosiaalisestakin näkökulmasta, että kun se on kuitenkin meille se hyvin usein se isoin ja tärkein, tärkein aspekti elämässä. Niin olisiko sulla tohon jotain, jotain vinkkiä, ehkä just sen avun hakemisen lisäksi? Mä tiedänkin, että sä pidät henkisen heräimisen tukiryhmää.
1: Joo, mulla on Facebook-ryhmä tällä hetkellä tämän koronatilanteen takia, niin ei olla voitu pitää tällaisia live-tapaamisia, mutta toivottavasti voidaan mahdollisimman pian, mutta mulla on tosiaan henkisen heräämisen vertaistukiryhmä ihan sillä nimellä Facebookissa, jos haluaa tulla liittyä sinne keskusteluun. Mutta se on ehdottomasti kyllä se tärkein aspekti, että löytää niitä samankaltaisia ihmisiä, koska mä oon puhunut siitä aikaisemmin, että mun prosessin aikana ihan ehdottomasti pahinta oli se yksinäisyys.
0: Mm.
1: Että mä oon tosi sosiaalinen ihminen, mutta mä, mä kyllä tosi paljon myös omissa tiloissani ja niin kuin omissa oloissani, mutta mä koin niin vahvasti sen, että mun ystävät ei ymmärtänyt mm. sitä, mitä mä kävin läpi. Ja vaikka mä kuinka yritin selittää, niin ne oli vaan vähän sellainen, että passaat, mitä toi selittää? Ja Jaa. se jotenkin peilasi mulle vielä vahvemmin takaisin sitä, että sä oot niin erilainen ja sä oot niin ulkopuolinen. Ja vaikka ne ei tarkoittanut mitään pahaa, niin me ei vaan kohdattu yhtään silloin. Ja se voi niinku pahentaa vielä sitä tilaa, että kun sä oot yleensä tämän muutoksen aikana tosi haavoittuvainen. Ja tosi herkillä, niin jos sä et tavallaan löydä niitä ihmisiä tai sitä apua, joka niin kuin käy sitä läpi, yksi ihminen riittää jo. Siis se riittää, koska sä näet sen, että okei, hei, mä en oo erilainen, mä en oo hullu, mä en oo yksin, vaan se riittää, että sä saat jonkun pienen turvasataman ja nykyään, kiitos Jumala, niin meitä on jo niin paljon käytetä mm. prosessia läpi, että se oli ihan eri tilanne kolme vuotta, kymmenen vuotta, kaksikymmentä vuotta sitten. Ja tämä ei ole myöskään mikään prosessi, joka liitetään, että okei, okay, että 20-30-vuotiaat naiset käy esimerkiksi tätä läpi, vaan mm-hmm. tämä on siis, mä näen mun asiakkaissani ihan siis sky the limit, kaiken näköiset kokoiset ikäiset ihmiset käy läpi tätä prosessia, että tavallaan niin.
0: Joo, niin tärkeä,
1: tärkeä aihealue. Mutta tavallaan kyllä myös se, anteeksi, juttu riittää vielä, että tuntuu, että toi tota yksinäisyys tai se oman tilan ottaminen on kuitenkin tosi tärkeää, Koska se, että niin kun, kun sä muutut niin paljon ja sä käyt niin paljon sitä sisäistä muutosta ja ne ajatukset ja tunnetilat muuttuu ja sun suunta elämässä muuttuu ja se voi olla, että sä haluat lähteä muuttaa vaikka tai hakee uutta duunia tai se joudut eroon tai saatuuden parisuhteen, niin tavallaan se tarvit myös sitä omaa tilaa mm. ja se pitää suoda siihen se oma tila, että sä saat käydä niitä muutoksia läpi, sun ei tarvitse pakottaa ittees olla missään tilanteessa ihmisten kai, jotka eivät resonoi enää, koska se prosessi vaatii tosi paljon myös irtipäästämistä, mm. vanhasta, vanhoista ajatuksista, uskomuksista, ihmissuhteista, tilanteista, niin pitää myös olla armollinen siinä kohtaa ja sanoa, että hei mä tarvin omaa tilaa ja asettaa niitä rajoja koska mitä mä koen ainakin, että me ollaan ihmisinä edelleenkin aika huonoja asettaa rajoja. Mm-hmm. Me puhutaan sitten nykyään paljon enemmän, että joo, että saa laittaa rajoja, pitää laittaa rajoja, ja sit kun me laitetaan, niin sitten sieltä tulee kuitenkin vielä vähän negatiivinen reaktio. Mm-hmm. Mutta se, se, on tosi tärkeää, että tämän prosessin aikana, tai kaikki ihmiset oppii laittaa terveellisiä rajoja itselleen ja muille, koska sieltä se henkinen hyvinvointi myös tulee.
0: Kyllä. Ja on ollut niinku semmoinen prosessi itsellä, että tavallaan niinku... Että on tajunnut, että okei, että mulla saa olla rajat, ja itse asiassa se on aika iso juttu niin sille omalle hyvinvoinnille. Ja sitten tietenkin vielä se, että no miten niistä kommunikoi niistä rajoista, mm. että senkin voi tehdä niin monella tavalla. Ja Aivan. ylipäätään sekin, niin kuin, että jos viettää vaikka itsensä kanssa sitä aikaa ja, ja niin kuin, ää, keskittyy vaikka siihen oman, arvon, oman arvontuntoon, ilman sitä ulkoista validaatiota, niin silloin sä alat myös automaattisesti ihan ilman sanojakin viestimään siitä, että että mitkä ne sun rajat on ja ihmiset aistii sitä enemmän. Mun mielestä toi on tosi tärkeä tärkeä juttu ottaa osaksi elämää, että viettää silloin tällöin aikaa itsensä kanssa. Tai varsinkin siinä vaiheessa, kun siirtyy pois siitä ulkoa ohjautuvasta elämästä enemmän siihen niin sisältäpäin mm. ohjautuvuuteen. Mm, ehkä siitä päästään sit vielä uuteen mm. teemaan, äh, kun intuitio. Mm. Mm. Sekin on semmoinen juttu, mitä, mitä on niin kuin, mä, mä aina jotenkin koenut, vai henkilökohtaisesti mulla on aika vahva intuitio, mutta mut sitäkin on helppo kyseenalaistaa ja se mm. on tosi vaikea erottaa pelosta, mm. miten sä tai mitä sä itse käytät siinä työkaluna? No mä oon huomannut sen,
1: että mäkin olen lapsesta asti ollut hirveän intuitiivinen, ja jotenkin mä oon tosi herkkä, niin mulle se ei ehkä ole ollut niin vaikea erottaa, mutta, tai miten mä selitän tämän? Mm, Mulla on ollut ehkä vaikea tunnistaa sitä, koska mä oon vähän niin kuin sulkenut pois sen mun herkkyyden ja sen intuitiivisen osuuden musta, Ja sitten mun heräämisprosessin aikana tai tai henkisen kasvun aikana, niin kyllä se mun intuitio on puhunut mulle siellä koko ajan. Mutta se, että mä en ole kuullut sitä, koska mä oon ollut niin epämaadottunut tai mä oon elänyt niin järjen tasolla, että kun se järkihän on niin paljon voimakkaampi, koska se on tavallaan kuin lihas. Me ollaan monta, monta vuotta käytetty sitä järkeä ja tehty päätöksiä sen perusteella, ja sitten se intuitio on sellainen reppis, joka kuiskaa sieltä mm-hmm. omasta aljata, että sitten tehdä tälleen, niin ethän sä niinku kuule, kun se järki on sellainen, no niin, nyt me tehdään tälleen, niin sitten sä oot okei, okay, no totta kai me tehdään tämän järjen mukaan. Niin tavallaan kun mä aloin kuuntele tai tunnistaa, että okei, okay, että miltä mun intuitio kuulostaa, miltä se tuntuu, missä mun kehossa se tuntuu, mm. koska se voi olla niin eri niin monelle, se voi olla ääni, se voi olla tuoksu, se voi olla tunne, se voi olla sisäinen tieto, se voi olla kaikkea noit eri, eri tilanteissa. Mutta mitä enemmän sä tavallaan annat itsellesi tilaa, että okei mä saan oppia kuuntelemaan mun intuitioa ja mä haluan oppia kuuntelemaan mun intuitioa, niin se vahvistuu. Ja totta kai sä alkuun sekoitat sen järjen kanssa tai pelon kanssa tosi usein, mutta se on vaan hyvä, koska sit kun sä meet tavallaan valitset sen väärän, sä valitset sen pelon mukaan, niin kyllä sulle näytetään nopeasti, että tämä oli väärä. Mm-hmm. Ja tavallaan sitä kautta sä opit, mitä enemmän sä valitset sen pelon, eikä sitä intuitioa, niin se vahvistuu tavallaan se sun intuitio, koska se intuitio kertoo sulle, että ei, tämä oli väärä. Mm. Ymmärrätkö? Joo,
0: joo, kyllä. Et kyllä. Se,
1: niinku, se tavallaan niinku, meillä kaikilla ihmisillä on tosi voimakas intuitio. Mä en, mm. mä en ole yhtäkään ihmistä tuntenut, tai tavannut, jotka on moni sanonut mulle, että mä en kuule mun intuitiot, että mulla ei ole vahvaa intuitia, ja mä oon sellainen, nää <kohan> ei ole totta, että se pitää mm-hmm. vaan oppia tavallaan tunnistaa, että miltä se kuulostaa, missä se tuntuu. Mm-hmm. Ja paras on harjoitus, että alkaa itselleensä ky- kysymään tietoisesti, että miltä mun intuitio kuulostaa, missä se tuntuu. Ja. ja sitä kautta sä vahvistat myös sitä, että aa, tältä se tuntuu. Ja. Tai palaat hetkiin, missä sä oot valinnut sun intuition mukaan jonkun tilanteen, tai tehnyt päätöksen, ja sitten vahvistat sitä tunnetta, että okei, okay, tältä se tuntui silloin, ja sitten sä sitä kautta tavallaan käyttää sitä karttana, että okei, okay, tältä se tuntuu, ja tältä mä halu-, niin kuin, tätä mä seuraan. Mm,
0: että se on tavallaan myös lihas, mitä voi, voi vahvistaa. Kyllä, ehdottomasti. Oletko kokenut, että... Intuitio voisi olla eri ihmisille, tavallaan erilainen kokemus, tai ootko nähnyt vaikka sun asiakkaissa, että osa näkee tai tuntee intuition vaikka just enemmän kropassa, tai mm-hmm. osa voi tuntea sen jollain eri tavalla.
1: Kyllä, joo. Ja just se, mitä mä sanoin, että se voi olla just vaikka ääni, mm-hmm. tunne, nykäsy, sisäinen tieto, kramppi, mahas, se voi olla niin monta eri asiaa. Ja esimerkiksi mullakin on tosi... Monta eri tapaa aisti intuitio. Välillä mä siis ihan fyysisesti kuulen jonkun sanan tai mm. lauseen. Mä voin tuntea mun mahassani, että uff, okei, okay, tää on oikee. Tosi moni saa kylmät väreet. Jos joku sanoo ihan täysin, niin kaikki karvat nousee pystyyn. Tai se voi olla joku, että sun nenä alkaa vaikka valumaan. Se voi olla niin mm. joku ihan tosi random juttu, mutta se on sulle se tavallaan oikee. Mutta kyllä mä uskon, että mitä enemmän sä oot tavallaan yhteydessä sun kehoon,
0: mm. niin sitä helpommin sä tunnet, että okei, tältä se tuntuu. Just näin. Joo, mä, mä oon ite ollut aina aika silleen kehollinen ihminen, että et jos mä oon ajatellut, että mulla on ollut tietyt vuodet vaikka elämässä, että mä en ollut hirveän yhteyksissä mun intuitioon, niin kun mä mietin taaksepäin, niin olen asiassa ollut, että et se mun kroppaa vaan aina ollut silleen, niin että joku tosi iso juttu on sitten vaan tapahtunut, kun mä en ole kuunnellut sitä. Joo. Et, et se on niinku nykyään, kun sitä on harjoittanut, jotenkin mulla on ihan semmoinen fiilis, että mä puhun mun kehon kanssa. Joo, sama. Et sitä on niinku vaikea selittää, mutta niinku se kertoo mulle, että just se kertoi mulle viime viikonloppuun, että lähdin sinne mökille, et se niinku vaan joo. ilmoitti. Joo, joo. Ja se on tosi jännä, mä näen sen jotenkin sellaisena, niinku,
1: jonain että sä et sä seisot vaikka, omenapuun alla ja sitten yhtäkkiä sen aitat intuitiivisesti käden tälleen ojennat ja sitten sulla tippuu vaan omena käteen. Ja, ja sit mä näen että mulla tulee aina tolleen, että ne ihan jostain vaan tipahtaa mulle ne vastaukset ja. käteen. Ja se omena on se intuiti, että Kelo. en mä edes tiennyt, miksi mä tarviin sitä, mutta mä tarviin sitä. Mm-hmm. Ja sitten mä naurattaa, että viime, viime aikoin mulla on tullut sellainen, että jos joku oikeasti resonoi aivan täysin, niin mun tuli, mä kuulen sellaisen äänen, joko mikron, sellaisen pling, tiedätkö, timerin, että <tiedätkö>, se tiki pling, ja sit se on niin valmis. Tai sitten mä kuulen sellaisen äänen, niin kuin, kun vesi, tollasen, tiedätkö, että wow. lyödään, ja mä näen, kun se vesi niin kuin heiluu, ja mä oon sellainen, että se on niin voimakas, että se on niin värähtely mun sisällä, että mä en pysty mennä sen ohi. Et se on tosi mielenkiintoista, tulee eri tilanteissa eri tavalla. Mutta taimeri ja toi vesikello on mulle kaksi Okei, okay, Krisu,
0: nyt pysähdyin. <laughs> Mulla on myös tota, ihan vielä siis hyvä tuoda esimerkkejä, että jos joku just miettii, että mitä voisi lähteä niin itse etsimään, Joo. niin mulla tulee meditaatiossa, jos mä kysyn jonkun kysymyksen, mistä mä oon vähän silleen, että on jotain semmoista aihealuetta, mikä on tosi niin sekavaa, mm. ja mä kysyn siihen liittyvän kysymyksen, niin mulla on ruvennut tulla semmoista niin vähän kirkkaampaa valoa okay. ja semmoista niin tilavuuden niin kuin, tunnetta ja näkyvyyttä silleen, wow. ihan niin kuin, Silleen, että mä näen sitä, kun mulla on silmät kiinni, mutta mä tunnen sen myös mun kropassa. Joo. Et, et se on kans se tilavuus, tai semmoinen niin on, on mun mielestä aika hyvä, hyvä niin merkki siitä, että sitä kohti kannattaa mennä, ja mitä tulee siis ihmisiinkin, niin olen niin näin jälkeenpäin ajateltuna, niin kyllä, kyllä se kroppa on niissä semmoisissakin tilanteissa ja ihmissuhteissa kertonut hyvinkin vahvasti, että tässä kannattaisi nyt lähteä menemään. se on semmoinen niin supistuminen. Mm-hmm. Tota, Hyvin joo. sanottu. Ja jotenkin mä, mä koen myös se, että ahdistus on
1: tosi usein myös intuitioa, mm-hmm. joka kertoo, että tämä on liikaa, tämä ei ole hyväksi sulle. Se vo- yli menee yli sun rajojen. sun rajojen, ei pidä olla tässä take a step back, se voi olla myös niin kuin Just eri tilanteissa erilaista, että se ei ole välttämättä se pelko, joka aiheuttaa mm-hmm. sen ahdistuksen, vaan se voi olla intuitio, että se niinku kehollisesti aiheuttaa sulle sen niinku, oh, ahdistaa tai on niinku huono olla, mm-hmm, koska niinku se intuitiohan on tosi sellainen niinku instant, se on niin nopea, se kertoo sen sulle hetkessä, se ladat, lataat sen tiedon ja se oot sellainen, aha, se on vaan sisäinen tieto, että se on tällaista mutta sitten taas järki ja pelko on sellaista, joka alkaa niinku sulle sitä, se alkaa kertoa sitä tarinaa, että no jos sä nyt teet tolleen, niin sit se on tälleen, ja sit kun sä teet tolleen, niin se on tälleen, ja sä niin niinku... Siinä on mun mielestä myös sellainen niin kuin hyvä erottelu, että intuitio ei se jää sulle mitään jauhaa. Ei, ei, ei. Se on vain sellainen, no girl, you do this and then you go there. Ja sitten sä oot sellainen, okei, mitä sitten? Ei mm. se anna sulle lisäohjeita. Sit näin. kun sä oot tehnyt sen, sit se antaa lisäohjeita. Just niin se voi olla myös sellainen, niin kuin, välillä mä huomaan, kun mä yritän itselläni vaikka jotain selkeyttä just saada. Että mä kysyn jonkun kysymyksiä ja mä oon sellainen, että okei, nyt niin mä intuitiivisesti kanavoin itselläni jotain, sitten mä kuulen sen just sen vastauksen mitä mä haluan kuulla. Vaan, mm. kyllä miljoonat saapuvat sinun pankkitilillesi ihan kohta sinun ei tarvitse tehdä mitään. Sitten mä vaan ei hito, toi Oi mun mieli Sitten mä kuulla intuitio niin se on vaan heinä siritys. Mä vaan
0: mm-hmm, no. Ei sitten. Joo, mieli on silloin, milloin ja miten, just, ja kuka ja missä, ja... Just, joo, ja intuitio on sellainen, että selvä, toimitan tämän
1: sinulle. Sella, niin miten, koska, kuka siellä on paikan päällä mitä mä laitan
0: päälle... Joo, ja toi on siis tosi hyvä niin kuin pointti tavallaan siitä, että, että miksi myös se intuition kuunteleminen voi olla niin vaikeaa, koska meidän, meidän mieli haluaa niin vahvasti ne kaikki tavallaan jatkovastaukset, että et, okei, nyt tämä tuntuu tosi vahvasti nyt vaan tältä, mutta mut, miksi niin Joo. Kuin, ja mitä sen jälkeen tapahtuu, Joo, se, sitä... Sitä niin kuin vastausta meisiin samalla saada, että se on myös tosi paljon semmoista niin kuin luottamista, Jep. mikä tulee sit niin kuin sen jälkeen, Kyllä ymmärrän, että se voi olla tosi vaikeaa.
1: Niinpä. Ja se on just nimenomaan sitä, koko se henkisen kasvun prosessi on sitä, että sä opit luottaa itseessä, sä opit seuraa sitä sun intuitioa, koska sun ei tarvit tehdä mitään muuta vaan seuraa sitä sun intuitio, mutta me ollaan niin totuttu siihen, että me järkeillään asioita ja mm-hmm. me ei luoteta oikeasti elämää eikä itteemme, koska se, että me ollaan niin opittu siihen, että mun pitää saada kaikki turvallisuus ja kaikki tähän nyt heti, niin kun, että mulle kerrotaan, että mitä mulle tapahtuu, ei me voida tietää sitä. Se on ihan illuusio, se on ihan bullshit, mitä meidän mieli on keksinyt. Ja oikeasti, kun me vaan sen henkisen kasvun prosessin aikana vaan luovutaan siitä ja Totta kai, ei se ole helppoa nyt mä kuulostan ihan sellainen. luon <lumat> vaan, vaan kaiken, sit kuulee, oot vaan. Niin ei todellakaan, siis sä makaat sikiöasennossa isket välillä ja oot ihan paniikissa, mutta se kuuluu asiaan ja sit sä kuitenkin aina syvennät sitä luottamusta ja oot sellainen, että niinpä, okei, nyt mä nyt tästä eteenpäin mä vaan luotan mun intuitioon ja sitten seuraavaksi oot taas oh god why? <lumat>
0: Kuuluu prosessiin, ei hätää. Juurikin näin. Hei, tota, me voitaisiin loputtomiin tässä jaaritella, tai siis eihän tämä jaarittelu, tää on niinku sitä itseää. Täyttä kyllä. <laughs> <laughs> Mutta tota, mistä sut löytää, jos joku meidän kuulija on nyt kiinnostunut tota, henkisestä hyvinvoinnista?
1: Internetistä <laughs> ja sieltä Sakarin kadulta. Kyllä mä täällä Helsingissäkin viilätän pitkiä poikin, mutta www.kristellavenius.fi tai www.spiritlifteri.fi niin löytyy mun nettisivut, sieltä voi käydä katsoa vähän lisää mun palveluista ja Instagramissakin olen, The Spirit ja kyllä mut Facebookistakin löytää, mutta kyllä internettiin riittää, kun laittaa mun nimen, niin sieltä löytyy lisää mun, mun juttuja ja tosiaan...
0: Voi käydä vähän tutkimassa niitä lisää, jos resonoi. Joo, suosittelen lämpimästi. Hei, kiitos ihan sikana, että olit mukana meidän podcastissa. Tämä oli todella, todella antoisa. Kiitos, oli ihanaa. Joo, kuullaan taas.